0: Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est vendredi, vous savez que j'enregistre les podcasts en général le vendredi pour le samedi. Et aujourd'hui c'est encore un enregistrement nomade comme il y a 15 jours puisque je n'ai pas eu le temps de faire l'épisode encore. Euh, et puis j'étais en voiture et j'ai eu envie de vous parler de quelque chose. Donc j'ai rédigé mentalement l'épisode dans ma tête et puis je vais essayer de vous le transcrire au mieux avec mon petit enregistreur portable. En fait, dans la voiture, j'ai repensé à une histoire que un de mes formateurs m'avait racontée dans une de mes formations, une formation de coaching. Euh, et c'était l'histoire d'un couple en fait qui va chez le médecin, qui prend rendez-vous, qui arrive dans la salle de, du médecin, hein, dans le cabinet, qui s'assoit et qui demande au médecin la recette pour avoir un cancer. Donc le médecin il tire des gros yeux et comprend pas bien euh, la recette pour avoir un cancer. Oui oui oui, dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un cancer alors le médecin il est quand même relativement interloqué, il comprend pas bien. Euh, donc il leur énumère hein, ce qu'il faut faire pour avoir un cancer. Donc là le. Le monsieur il prend des notes, il sort son petit calepin, il note tout exactement, il demande est-ce qu'il y a d'autres choses, il demande des détails. Vraiment une recette, il écrit ça vraiment comme une recette. Le médecin, il vraiment, il comprend pas ce qui se passe. Une fois qu'ils ont fini, 20 minutes plus tard, euh, merci monsieur, au revoir, bonne journée. Puis le docteur il leur dit, mais expliquez-moi quand même. Euh, pourquoi vous venez dans mon bureau pour me demander la recette pour avoir un cancer Et en fait, le couple répond Maintenant, on sait exactement ce qu'on ne doit pas faire pour être en bonne santé. On sait exactement ce qu'on doit retirer de notre vie, de nos habitudes, de notre alimentation, de notre hygiène de vie, pour ne pas avoir de cancer. Pourquoi je vous parle de ça La moralité de l'histoire, c'est pas d'avoir un cancer, évidemment. C'est pas de tomber malade. <rire> Bien au contraire, la moralité de l'histoire, ce à quoi ça me fait penser, moi, en tout cas, c'est de savoir exactement ce qu'on veut pas. De savoir quoi éviter. C'est ça le message. Le message que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux éviter dans ma vie? Qu'est-ce que je peux retirer? Avant de rajouter des choses, avant d'en mettre davantage, qu'est-ce que je peux retirer? Qu'est-ce que je peux enlever de ma tête, par exemple Qu'est-ce que je peux supprimer de mon alimentation Qu'est-ce que je peux retirer de mes croyances Qu'est-ce que je peux retirer de mon hygiène de vie, de mon travail, de mon quotidien, de mes relations, de mon aspect matériel, etc. Qu'est-ce que je peux enlever aujourd'hui pour m'alléger, pour ne pas me rendre malade, pour être en bonne santé physique et en bonne santé mentale Donc, pourquoi je vous parle de ça Surtout parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est quand même dans une... Société de consommation, alors c'est un c'est un grand mot, tout le monde dit ça et on comprend très bien pourquoi, mais on va consommer beaucoup de choses. Si vous regardez vraiment attentivement, ne serait-ce que la consommation de contenu, c'est énorme. Là, vous êtes en train de consommer un contenu. Ok. Ça veut pas dire que c'est mal, bien évidemment, ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est juste intéressant de regarder euh, qu'est-ce que je peux enlever dans ma vie, qu'est-ce qui est suffisant, qu'est-ce qui est trop et des fois on a l'impression en fait qu'il nous faut davantage. Des fois on a l'impression qu'avec, je sais pas, telle voiture je me sentirais mieux, avec tel salaire je me sentirais mieux. Avec plus d'amis je me sentirais mieux, avec une plus grande famille, plus d'enfants, avec des collègues différents, avec un job différent, avec plein de choses différentes ou davantage, je me sentirais mieux. Et je pense que c'est là où on se trompe un petit peu. Mais ça peut aussi être dans les relations, hein, d'ailleurs. Ça peut aussi être des personnes, ça peut aussi être des schémas, ça peut aussi être des pensées, bien évidemment. Ça peut être physique, euh, ça peut être mental, etc. C'est une question de tri, en fait. Et d'ailleurs, le tri, chez soi, par exemple, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien à l'intérieur de nous, ça nous fait du bien dans notre esprit, ça nous fait du bien dans notre tête. Et aujourd'hui, ce que je vous propose comme façon de penser, c'est une façon de regarder tout ce que vous possédez déjà. Parce que quand je suis dans le « je rajoute », je voudrais ça, j'aurais besoin de ça, je fais ça, il me faut ça, etc. Je suis en train de regarder finalement ce qui manque, entre guillemets. Et c'est là où est le problème à mon sens. C'est la conception du manque qui est dans notre esprit. C'est no notre regard quand il est axé par rapport au manque. Quand, à l'inverse, je me dis, ok, je vais regarder ce que j'ai, c'est pas la même chose. Et on peut prendre une claque à se rendre compte, en fait, tout ce qu'on a dans notre vie. Et du coup, ça nous emmène sur le chemin de, ok, qu'est-ce que je peux enlever à quoi aujourd'hui est-ce que je peux dire au revoir À quoi est-ce qu'il est temps que je dise au revoir Qu'est-ce que je peux retirer dans ma vie Qu'est-ce que je peux affiner Qu'est-ce que je peux épurer Où est-ce que je peux faire du tri Qu'est-ce que je peux retirer Ou dans quels aspects de ma vie, dans quel domaine est-ce que je peux m'alléger En regardant de cette façon-là, je suis déjà en train de regarder tout ce que j'ai. Et on se rend compte que finalement, on a quand même beaucoup de choses. Et je ne vous parle pas que de matériel, bien évidemment. Les pensées font partie de ce tri qu'on peut faire évidemment nos émotions, nos relations, nos croyances, nos schémas. C'est un exercice qu'on peut faire sur euh, l'aspect matériel et l'aspect immatériel, c'est vraiment intéressant. Et c'est doublement intéressant je trouve pendant cette période, c'est pour ça aussi que je vous parle de ça maintenant je pense, c'est que la période de décembre je la trouve euh, à la fois magique pour plein de choses, j'adore les fêtes etc. Et je la trouve euh, parfois un peu effrayante dans justement ce système un peu de consommation. Avec les, les fêtes, on achète beaucoup de choses. Et j'y pensais, là, ces deux dernières semaines, je faisais des cadeaux de Noël, etc. Je suis euh, issue d'une grande famille, on a beaucoup de cadeaux à faire. Je rêve d'ailleurs d'un jour de pouvoir faire un Noël sans cadeau. Je trouve que ça doit être une expérience géniale. Mais on n'en est pas encore là dans ma famille. <rire> Et je me disais, c'est fou tout ce qu'on achète. C'est fou tout ce qu'on achète. Et on va rentrer des fêtes des fêtes de Noël, des fêtes de famille, peu importe, avec des sacs entiers, plein d'affaires, plein de choses. Peut-être des choses dont on a besoin. Je suis pas en train de dire que les cadeaux, c'est pas bien. Mais c'est intéressant de se dire, OK, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui ne me sert plus Ça peut être aussi des vêtements, des objets, des choses chez soi. Mais ça peut être, encore une fois, des relations. Ça peut être des schémas, des modes de pensée. Ça peut être une addiction qu'on a, dont on a envie de se séparer. Donc là, quand je vous parle des fêtes, ça concerne effectivement la partie matérielle. C'est vrai que, à chaque fois, moi, ça me fait, ça me fait le même effet. Je trouve que, on fait beaucoup de cadeaux, que, je sais pas, j'ai une espèce de sensation à l'intérieur de moi que c'est pas tout à fait juste et que c'est pas tout à fait en accord avec la façon dont j'aimerais vivre mes fêtes. Mais bon, ça me regarde, c'est tout à fait personnel. Et puis il y a des choses utiles évidemment, il y a des choses qui sont sympas, hein. c'est euh, aussi des attentions, hein. je suis pas en train de dire que Noël euh, c'est pas chouette parce que moi j'adore ça et j'adore faire des cadeaux en plus, donc il y a une ambivalence aussi de mon côté bien évidemment. Mais plus je grandis, plus je vieillis et je trouve que moins les cadeaux sont importants entre guillemets, plus je me rends compte qu'en fait j'en ai assez, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie. Évidemment il nous manquera toujours des choses dans le sens où c'est sûr que si demain votre salaire il est doublé vous allez pouvoir avoir un autre style de vie qui vous apportera aussi une sécurité, un confort, etc. Mais si à Noël, j'en sais rien, vous faites comme moi et que vous demandez à vos parents ou à vos frères et sœurs une parure de drap, eh ben, ça fait plaisir. Voilà. On a envie de commencer l'année dans le beau draps. <rire> Donc, euh, voilà, je, je suis pas en train de dire que les cadeaux, le matériel, c'est pas bien. Hein. Il faut pas tomber dans les extrêmes non plus. Mais c'était pour vous donner un exemple. Et cette idée de regarder ce que j'ai au lieu de regarder ce qui me manque, ça, je trouve ça intéressant. C'est aussi une façon de voir où est-ce que je peux faire de la place, où est-ce que je peux faire du tri et où est-ce que je peux m'alléger. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut faire dans le matériel et dans l'immatériel, parce que l'immatériel, mine de rien, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non, prend beaucoup de place. Hein les pensées, elles prennent énormément de place, nos émotions prennent énormément de place, nos soucis prennent beaucoup de place aussi. Qu'est-ce qui me fait souci aujourd'hui Quels sont les soucis dont j'ai envie de me débarrasser. Ok, telle chose me fait souci, m'inquiète ou m'angoisse. Est-ce que je peux la gérer cette chose, oui ou non Est-ce que j'ai une influence dessus Est-ce que j'ai un moyen d'action dessus Oui ou non Si j'en ai un, j'arrête de réfléchir, je me mets en action. Et j'arrête d'y penser. Si je n'en ai pas, j'accepte. Et c'est ok. Et quand on dit « c'est ok », ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la situation qui me pose problème. Ça veut dire que c'est comme ça, et que je suis d'accord avec le fait que ce soit comme ça, et que je n'ai pas de contrôle. C'est ça le, le vrai lâcher prise au final. Et l'épisode dont je vous parle là, c'est aussi une façon d'aller vers le lâcher prise. Faire du tri chez soi, c'est une façon d'apprendre le lâcher prise. C'est une façon de s'alléger, mais ça fait du bien. Parfois c'est anxiogène, parfois ça nous fait peur, parfois on met du temps avant de se débarrasser d'un tout petit truc chez nous qu'on n'a peut-être plus envie d'avoir avec nous au quotidien. Et c'est un bon moyen de se rendre compte aussi de ce qu'on a, de ce qu'on possède déjà. Alors j'aime pas trop le mot posséder, parce que finalement il n'y a rien qui est vraiment notre possession, mais bon ça c'est un autre débat, mais des choses qu'on a dans notre vie, matérielles ou immatérielles encore une fois. C'est un petit exercice qu'on peut faire chez soi, regarder, prendre quelques minutes, regarder, ok, où est-ce que j'ai envie de faire du tri, où est-ce que j'aurais besoin de faire du tri, où est-ce que j'ai trop, où est-ce que j'ai suffisamment. Il y a une autre façon aussi de se rendre compte de tout ce qu'on a, encore une fois, pas que pour le matériel, hein. C'est, ça peut être de la chance, ça peut être de l'amour, ça peut être de la chaleur, etc. C'est le soir, je prends cinq minutes, pas plus, et franchement ça n'en demande pas plus que cinq. Je prends une feuille, un papier, ou sur mon téléphone si j'ai envie d'écrire sur mon téléphone, peu importe, et j'écris les choses pour lesquelles je suis reconnaissant ou reconnaissante aujourd'hui. Ça c'est un exercice qu'on voit souvent dans le développement personnel, mais il a du sens, il est intéressant, parce qu'en fait, on fait monter les choses à la conscience. Ça peut être tout simplement, le soir, écrire « ben j'ai un toit sur la tête »,« j'ai un lit » où dormir »,« j'ai une chambre à moi ». Je suis reconnaissant peut-être d'avoir la famille que j'ai, d'avoir les amis que j'ai. Parfois, je vous l'accorde, on n'est pas très reconnaissant de la famille qu'on a. <rire> Ça arrive. Mais on peut avoir une famille de cœur. On peut avoir des gens autour de nous qu'on aime et qui nous aiment. Et pour qui on est reconnaissant, pour qui on a de la reconnaissance, de la gratitude et c'est une façon aussi de se concentrer, d'amener notre attention sur tout ce qu'on a, et sur toute cette richesse. Parce que finalement, quand on cultive ça, on se sent riche, parce qu'on se rend compte en fait de cette richesse-là. Et je pense qu'on peut vraiment se sentir riche de plusieurs manières différentes. Je veux dire que c'est pas quelque chose qui passe forcément par le matériel. Hein. On n'a pas besoin euh, d'avoir tel ou tel objet. Pour sentir riche telle ou telle voiture, telle ou telle maison, telle ou telle somme d'argent, tel ou tel métier, telle ou telle activité, pour sentir vraiment riche à l'intérieur. C'est quoi votre richesse à vous Si vous deviez vous poser la question maintenant pendant le podcast, c'est quoi ma richesse à moi Où est-ce que je me sens riche à l'intérieur Et ce petit travail sur la reconnaissance, ça permet aussi de prendre conscience de, de ce qu'on a et de la chance qu'on a. Le simple fait de se dire ben, « bah mon cœur bat et je respire » et je suis en bonne santé, en tout cas je vous le souhaite à vous qui m'écoutez, c'est déjà une façon de se dire wow, « waouh, en fait, j'ai déjà beaucoup, j'ai déjà de la chance. » Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas ça. C'est une façon, à mon sens, de prendre vraiment pleinement conscience de où est-ce que je me situe. Et si ça se trouve, vous, vous m'écoutez aujourd'hui et vous êtes dans une situation compliquée, pénible, où vous ne savez peut-être plus où sont vos richesses, où est votre chance Peut-être que cet exercice, il peut être intéressant. C'est pourquoi, aujourd'hui, que vous ressentez de la reconnaissance. Et ça passe pas par le mental, ça passe vraiment par ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça passe par le, le ressenti, hein, l'émotion, le cœur, c'est... Pourquoi est-ce que je suis reconnaissant aujourd'hui Moi, il y a des soirs dans ma vie où je vais être reconnaissante des choses, mais basiques. Juste d'avoir un appartement, d'avoir l'eau chez moi, et d'avoir du chauffage. C'est idiot, c'est simple mais en fait c'est aussi une façon de me rassurer, c'est aussi une façon de remettre les pieds sur terre, de dire il n'y a rien de grave en fait, il n'y a rien de grave. Même après des journées pénibles ou des situations compliquées ou des, des épreuves de vie, c'est une façon de revenir à l'essentiel. Donc voilà, la question c'est pourquoi est-ce que je me sens reconnaissant ou reconnaissante aujourd'hui Où est-ce que j'estime que j'ai de la chance Qu'est-ce que j'aime dans ma vie Qu'est-ce qui me plaît quelles sont toutes les choses que j'ai autour de moi et à l'intérieur de moi qui me font me sentir bien Comment est-ce que je me sens Est-ce que je me sens en vie Qu'est-ce qui me nourrit tous les jours Qu'est-ce qui nourrit ma vie Qu'est-ce qui nourrit mon désir de vivre Et finalement, vous le remarquerez très certainement, on en revient tous à la même chose, on en revient tous à l'essentiel. C'est-à-dire, de quoi est-ce que j'ai besoin dans l'essentiel pour me sentir bien Et finalement, quand on traverse des périodes de crise, ça vous est peut-être déjà arrivé on se rend compte que on n'a pas besoin de grand-chose pour se sentir bien. Et dès que les choses essentielles, elles disparaissent, on se sent mal. Et elles n'ont même pas besoin de disparaître complètement. Quand les choses essentielles, elles sont mises à mal, elles sont mises en danger. On se sent mal, on se sent triste, on se sent insécure, on a peur, on peut se sentir angoissé. Dès que les choses essentielles de notre vie, elles ne sont plus là, ça crée de la panique, ça crée de la peur, ça crée du mal-être. Du coup, c'est intéressant de chérir ces choses-là, de les amener à la conscience. Et ça, c'est aussi une façon de penser, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre, c'est une philosophie de vie, hein, au final. Et c'est ça l'idée aujourd'hui, c'est de se concentrer sur ce que j'ai, ce qui est peut-être trop, au lieu de se concentrer sur ce que j'ai pas, et ce qui est peut-être pas assez. À mon sens, ce qui est intéressant, c'est de revenir à ce qui est suffisant. Hein on n'est pas obligé de tout virer, évidemment, on va pas tout virer de notre tête, on va pas tout virer de notre maison, de, nos, de notre appartement, de nos relations, etc. Bien évidemment que non. Le but de l'exercice, c'est juste de revenir tout simplement à un juste milieu, à quelque chose de stable, un équilibre. Là, j'ai suffisamment pour me sentir bien, et j'en suis reconnaissant ou reconnaissante. Et ça ne veut pas dire que j'arrête de travailler sur moi, ça veut pas dire que si je veux déménager dans une maison, je déménage pas dans une maison. Ça veut pas dire que si je veux changer de voiture, je peux pas changer de voiture, ça ne veut pas dire que si je veux partir en voyage, je ne pars pas en voyage. Faut pas tomber dans l'extrême inverse. Mais ces choses-là, si je ne les ai pas, en aucun cas elles seront une source de mal-être. C'est plutôt ça. C'est pas parce que je ne pars pas en voyage cette année que je vais être triste. C'est pas parce que je ne peux pas changer de voiture cette année que je vais être triste. L'idée derrière, c'est que à chaque fois que je porte mon attention sur les choses qu'il me manque, ou que j'estime qu'il me manque, c'est le meilleur moyen, pour moi, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, pour ne jamais être heureux. Et être heureux, ça fluctue. On n'est pas heureux comme ça du matin au soir pendant 70 ans. Hein On n'est pas dans le monde des bisounours, vous le savez. Par contre, chaque jour, c'est ma responsabilité de regarder vers quoi vont mes pensées, à quoi est-ce que je pense, comment je pense? Est-ce que je pense en termes de manque, ou est-ce que je pense en termes de gratitude et de sentiment d'abondance? C'est une façon de penser. Le matin, je me réveille et je me dis quoi? Est-ce que je me dis oh, J'ai de la chance, j'ai de la chance, je me réveille peut-être dans un endroit que j'aime, je vous le souhaite, je me réveille au chaud, je vous le souhaite aussi. Mais déjà, je me réveille, ce qui est déjà une super nouvelle, j'ai de l'eau chez moi, je peux boire un grand verre d'eau. J'ai un travail, pour ceux qui ont un travail, euh, ceux qui n'en ont pas c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs pour vous aussi, j'en sais rien <rire> mais je me réveille et à quoi je pense quand je me réveille? Est ce que je me dis oh, je me réveille et j'ai pas ça et il me manque ça ou il me manque ci. Mais c'est pas conscient hein, ces, ces schémas là et ces pensées là c'est pour ça que je vous fais un podcast dessus c'est que c'est peut-être quelque chose qui qu'on va travailler, qu'on va cultiver à l'intérieur de nous. Ce sentiment d'être heureux, ça dépend de nous. Ça dépend de nos conditions de vie, ça dépend de notre éducation aussi, ça dépend de nos croyances, bien évidemment. Et c'est le même principe, vous savez, que les personnes qui vivent dans le regret, qui vivent dans le « j'aurais dû »,« j'aurais pas dû »,« je regrette », dans cette espèce de nostalgie qui finalement se rapproche de notre pensée du manque. C'est la même chose en fait, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question aussi de regard sur la vie, comment je vois les choses, est-ce que je regarde le passé tout ce que je n'ai plus, tout ce que je n'ai pas fait, ou tout ce que j'ai fait et que j'aurais pas dû faire Ou est-ce que je regarde mon présent aujourd'hui et je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire là Qu'est-ce qui fait sens Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce qui est plus bon pour moi Et il y a une chose importante à comprendre, c'est que c'est beaucoup plus angoissant pour nous de retirer plutôt que d'amasser. Amasser les choses, ça nous rassure. Mais on peut se demander, est-ce que ça nous rend plus heureux Je ne suis pas sûr. je ne pense pas que notre sentiment de paix intérieure dépende de quelque chose d'extérieur. Je ne pense pas que c'est en ayant, en amassant des choses, en faisant plus qu'on est plus apaisé à l'intérieur. Moi je pense que plus on se rapproche de l'essentiel, et plus on peut vraiment cultiver quelque chose de solide et de serein à l'intérieur de nous. Je pense que plus on fait de la place à l'intérieur de nous, plus ça peut rayonner, plus ça peut s'apaiser, plus les choses elles peuvent se détendre et ça devient fluide. Et cette place, on la fait comme on peut et comme on veut, à l'instant T. Dans notre vie, actuellement, on n'a pas tous les mêmes vies. C'est pas facile pour tout le monde euh, de faire de la place à certains moments de notre vie, c'est normal. C'est quand je suis prêt, quand je sens que c'est le moment... Quand j'ai envie, j'y vais, je fonce. Et j'essaye. Voilà pour cet épisode, vous aurez bien compris que cette réflexion déjà elle est tout à fait personnelle et qu'elle peut s'appliquer absolument à tous les domaines de nos vies, que ce soit dans des aspects conscients ou inconscients. Avec les schémas qu'on a créés, hein, qu'on a créés depuis 10, 15, 20, 25, 30 ans, pour notre survie, bien évidemment, euh, qui nous ont été utiles à un moment donné, mais que aujourd'hui, pardon, ne nous sont plus utiles. Aujourd'hui, ces schémas, ils vont nous desservir. Ça, c'est inconscient, mais c'est en s'entraînant aussi, en mettant de la conscience là-dedans qu'on va comprendre les choses, qu'on va les intégrer et qu'on va pouvoir agir dessus. On a l'impression, en amassant, en faisant plus, euh, en ayant plus, qu'on qu contrôle. C'est pas forcément vrai. Et puis finalement, qu'est-ce que le contrôle Qu'est-ce qu'on contrôle vraiment Et est-ce que c'est important de contrôler Est-ce que le contrôle vient pas s'opposer euh, à une espèce de confiance en la vie, et à une espèce de fluidité. Ce sera peut-être le sujet d'un prochain prochain épisode. En tout cas, cet épisode, c'était un message. C'est Ce message, si je devais l'illustrer, je dirais « Ouvrez les fenêtres de chez vous en grand, faites un gros courant d'air et laissez s'envoler ce qui doit s'envoler. » Voilà, c'est aussi simple que ça. Si l'épisode vous a plu, sentez-vous libre de le noter et de le partager. Euh, on se retrouve où vous voulez sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous attends avec grand plaisir, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée, et je vous souhaite également de la légèreté et de la fluidité à l'intérieur de vous. Prenez grand soin de vous, et à la semaine prochaine sur la buvette. Ciao